0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure en direct donc pour décrypter les enjeux de marché et les niveaux de marché. Également à la mi-journée avant la grande édition du soir. Une heure cette fois-ci pour prendre un petit peu de recul sur les enjeux de marché. Toujours à court, moyen et long terme. Au sommaire de cette édition, l'inflation en France ressort conformément aux attentes pour le mois de juin à 6,5%. Celle-ci reste cependant sur une tendance haussière après 5,8% au mois de mai et plaide pour de, une, donc une progression de l'inflation en zone euro sur le mois de juin même si celle-ci s'est légèrement contractée sur le même mois en Allemagne. Vous en aurez le résumé complet dans un instant avant que nous commentions la situation actuelle en plateau avec nos invités. À noter également que nous découvrirons cet après-midi après l'indice PCE de l'inflation aux états unis Alors, indice suivi de près par la Fed qui devrait nous donner une indication sur le pic d'inflation inflation recherchée par les banques centrales et le marché. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir hier le chiffre du PIB au premier trimestre aux états unis Toujours chiffre qui fait état d'une contraction plus forte que prévu. Comment interpréter ce recul, donc plus marqué que prévu de la croissance américaine au premier trimestre à la lumière également de statistiques sur le climat des affaires ou de la, sur la confiance des consommateurs en recul également un autre sujet que nous aborderons dans Smart Bourse et à noter enfin que cette séance sera la dernière séance trimestrielle pour les indices. Le Nikkei a fini la, sé la séance en léger recul tandis que les marchés chinois réussissent tant bien que mal à se maintenir sur la période. Le CSI 300 affiche même une performance positive de plus de 5% sur le trimestre tandis que le Hang Seng recule lui de 1,6%. Sur les Marchés européens et américains, la tendance est en revanche à des baisses plus marquées. Le S&P 500 perd actuellement plus de 16% sur le trimestre avant l'ouverture de sa dernière séance sur la période, tandis que le CAC 40 semble lui parti pour afficher une baisse trimestrielle de plus de 10% et une baisse semestrielle de près de 18%. Peut-on sortir de ce bear market Une question que nous aborderons également dans un instant. Dans Smart Bourse, on se retrouve tout de suite. Le CAC 40 qui, à l'instant où on se parle, se parle perd 2,57% et qui revient sur des niveaux donc, à 5876 points. Le CAC 40 qui efface les points qu'il avait réussi à gagner sur la semaine d'ici mercredi dernier. C'est Tendance, mon ami. Le résumé complet de l'actualité boursière du jour à la mi-journée proposé par Alex Nguyen.
1: Le CAC s'enfonce dans le rouge à la mi-journée et connaît sa sixième baisse en dix séances. À une échelle européenne, les 19 indices sectorielles Stock 600 sont en baisse, à commencer par l'automobile, la technologie et les banques. Le marché, dans son ensemble, prenait connaissance ce matin d'une nouvelle hausse des prix à la consommation en France sur un an. Selon l'estimation provisoire publiée par l'INSEE, en juin, elle a atteint 5,8% après 5,2% au mois de mai. Sous l'effet de la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie et des produits alimentaires vont toujours crescendo. Respectivement, en hausse de 30%, 3% et de 5,7% sur un an. On relève par ailleurs que ceux des services augmentent aussi de 3,2% comme en mai. Dans ces dernières prévisions, l'INSEE prévoit déjà que l'inflation grimpera à 6,8% en septembre avant de se stabiliser entre 6,5 et 7% en fin d'année. On attend désormais les chiffres des dépenses des ménages américains et les dernières inscriptions au chômage toujours aux états unis Dans ce contexte, on remarque que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans poursuit son repli. À noter par ailleurs que l'OPEP conclut ce jeudi une réunion de deux jours. Les délégués devraient s'accorder sur un léger relèvement de leur production au mois d'août. Pour rappel, certains pays comme les Émirats arabes unis sont à la limite de leur capacité. Sur le plan des valeurs à suivre, sur le troisième trimestre, OVH Cloud présente un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros en hausse de 25,9 dont 11,7 en données comparables. La compagnie des Alpes va prendre le contrôle de MMV, le second exploitant d'hôtels de loisirs et de résidences de tourisme dans les Alpes. L'opération sera réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise avoisinant 173 millions d'euros. Et puis Trigano affiche au titre de son troisième trimestre un chiffre d'affaires en progression d'1,7% à 921,2 millions d'euros, portant de ce fait le cumul sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021-2022 à 2,44 milliards.
0: Voilà, donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposé par Alex Nguyen. Et nous commençons tout de suite dans la première partie de Smart Bourse à tenter de décrypter ensemble l'actualité économique et, et financière. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être au téléphone avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour Nadia Garbi.
2: Bonjour.
0: Bienvenue dans Smart Bourse, donc à distance. On va commencer ensemble par revenir sur la situation aux états unis Alors, on a eu pas mal de statistiques cette semaine. On a eu le climat des affaires de la fête de Dallas ou encore de Richmond qui montre du coup un recul de, cette, de, donc de ces sentiments des affaires. On a eu également l'indicateur du Conférence Board qui s'intéresse plus aux sentiments des consommateurs qui là aussi est en recul. Et puis surtout, on a eu une contraction, une révision donc, du PIB au premier trimestre 2022 aux états unis avec une contraction un petit peu plus marquée que prévue. Dans un contexte où banque centrale et opérateurs de marché se posent la question de savoir euh, s'il y aura une récession ou quand il y aura une récession, euh, même si celle-ci ne pourrait être que technique, est-ce qu'on ne peut pas se dire, Nadia Garbi, que la récession est en tout cas déjà dans les esprits côté entreprise ou côté consommateur
2: Alors c'est vrai que la plupart des indicateurs conjoncturels pour le mois de juin ont été décevants tant chez le consommateur que chez les entrepreneurs dans l'industrie et le service. Je dirais que ce qui est le plus inquiétant dans ces indicateurs, c'est si on regarde les sous-composantes et notamment les composantes attentes pour les prochains mois chez le consommateur américain qui baisse et qui montre vraiment un pessimisme qui gagne du terrain, notamment chez les consommateurs, on sait à quel point la consommation est importante euh, aux états unis pour, euh, pour les perspectives euh, futures. Donc, je dirais qu'effectivement, le risque de récession est dans toutes les têtes, euh, non seulement chez les consommateurs américains, mais aussi chez, euh, chez la plupart des, des, des investisseurs. Maintenant, on doit distinguer une récession technique, comme vous le mentionniez, avec deux trimestres euh, de contraction euh, du PIB consécutif qui est possible et une récession au sens large où on verrait une baisse vraiment généralisée de la plupart des indicateurs. Et ce scénario, nous, on le voit plutôt en début d'année prochaine plus qu'en début de cette année ou en première partie de cette année.
0: Donc, si, si, je, si je suis effectivement ce que vous nous dites, c'est qu'on aurait du coup les deux mécanismes. D'abord, une récession technique et peut-être après un mécanisme un peu plus, un, un peu plus conséquent.
2: Alors je dirais qu'une récession technique est possible aux états unis mais c'est lié plutôt à des facteurs un peu, un peu techniques, au stock, etc. Mais une récession au sens large, donc vraiment vous voyez la plupart des indicateurs baisser fortement, c'est plutôt un scénario pour le début d'année prochaine qui serait dû essentiellement au resserrement des conditions financières.
0: Alors, une question, Nadia Garbi, sur euh, effectivement les, ces statistiques hein, qu'on voit, ces indicateurs et euh, l'effet qu'elles peuvent avoir, du coup, sur les opérateurs de marché, sur les entreprises ou sur les consommateurs. Est-ce qu'à force de, de l'évoquer, de la promettre, cette récession, de la voir, dans, de pointer le bout de son nez, si je puis dire, dans, dans les chiffres, est-ce qu'il n'y a pas un, un risque d'effet autoréalisateur
2: C'est vrai que plus on parle de récession, plus effectivement on peut euh, voir un pessimisme qui gagne un peu. Euh... Euh, le terrain chez les consommateurs et chez les investisseurs, on, on peut aussi voir un peu de, de, de prudence. Chez les entrepreneurs, effectivement, on peut être plus prudent, notamment sur les, les investissements. Donc, effectivement, c'est un, un risque euh, qui n'est pas euh, négligeable et qu'il faut effectivement surveiller, notamment avec la publication euh, de ces indicateurs euh, au fil, euh, au fil des, des mois qui viennent.
0: Alors autre sujet Nadia Garbi mais en lien évidemment avec ce sujet euh, récession hein, qui inquiète du fait que les banques centrales augmentent leur taux pour elles-mêmes lutter contre l'inflation euh, en ce moment se tient du coup ou en tout cas on, on a pu euh, entendre hier donc, Christine Lagarde et Jérôme Powell qui se sont exprimés lors du forum annuel de la BCE à Sintra et euh, alors il y a eu deux, deux choses qui ont été dites, d'abord Jérôme Powell qui, euh, qui, a, donc, qui a exprimé que l'économie américaine Reste résiliente, mais qui est quand même alertée sur le fait qu'un redécoupage du monde en camp géopolitique, hein, je cite, et économique signifierait euh, une moindre productivité, mais surtout une croissance plus faible. C'est effectivement un peu ce qu'on voit se dessiner. Est-ce qu'il faut s'attendre à euh, voir effectivement euh, le monde un petit peu évoluer, le monde économique
2: évoluer Alors, oui, effectivement, c'est un bon point. On voit vraiment que, que, que la pandémie. Euh, et plutôt la fin de la, de la pandémie a provoqué un certain nombre de, 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 de changements de, de long terme et notamment sur euh, des tendances plutôt de, de globalisation ou de, on parle maintenant de, de déglobalisation ou de moindre euh, globalisation qui vont avoir un impact non seulement sur euh, la croissance mais aussi euh, sur, euh, sur l'inflation et effectivement comme Powell euh, l'a mentionné on peut s'attendre à une, à, une, à une croissance qui sera peut-être un peu plus faible que ce qu'on a connu avant la pandémie, mais aussi à une inflation qui, structurellement, sera plus élevée que ce qu'on a connu euh, avant la, la pandémie, liée à ces euh, changements euh, géopolitiques, mais aussi à ces changements euh, liés à, à la globalisation.
0: C'est justement ce que disait Christine Lagarde, hein, c'est qu'il fallait euh, oublier finalement les niveaux d'inflation pré-pandémie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, le, même si le pic d'inflation est proche, il faut s'attendre à une inflation élevée encore pendant plusieurs années avant de revenir sur les 2%
2: oui, alors je dirais qu'en moyenne, euh, on peut s'attendre à une inflation qui va être plus élevée que ce qu'on a connu euh, avant la, la pandémie. Il faut se rappeler aussi qu'en en Europe, euh, en moyenne, on était à une inflation autour de, de, de 1%, 1,5% et que maintenant, on sera peut-être à des, à des régimes autour de 2%, 2,5%, voire, euh, voire plus. Alors en Europe, c'est aussi la transition énergétique qui va pousser un certain nombre de, de prix à la hausse euh, ces prochaines années, mais effectivement... C'est un dilemme pour pour les banques centrales. En moyenne, on peut s'attendre à une inflation qui va rester plus élevée que ce qu'on a connu avant la, la pandémie.
0: Alors l'inflation justement euh, on, on le disait donc euh, en, en résumé complet de l'actualité boursière, donc euh, elle est toujours élevée en France, on a eu le chiffre donc 5,8% au mois de juin, on la voit légèrement, euh, euh, légèrement reculer mais très légèrement en Allemagne pour le mois de juin également. Alors on, on entend un certain nombre d'experts euh, s'attendre à un pic d'inflation assez proche aux états unis est-ce qu'il en est de même en Europe où on aura un retard quand même par rapport à la situation américaine selon vous
2: oui alors c'est une bonne question, c'est vrai que les chiffres par pays euh, vont un peu dans tous les sens, on a beaucoup de bruit euh, dans les chiffres par pays et vous le mentionniez euh, le cas de l'Allemagne, la baisse est essentiellement due aux aides euh, du gouvernement qui euh, mécaniquement font baisser euh, le prix. Euh, de l'énergie, mais aussi le prix dans les transports, euh, dans le oui, dans, le prix dans les transports. Mais c'est une baisse temporaire. Hein. On devrait voir l'inflation allemande euh, réaccélérer à partir euh, du mois de, de septembre. Et on voit d'autres pays comme euh, la France et l'Espagne, où là, on a vraiment euh, non seulement l'énergie, mais aussi euh, l'alimentaire et les services qui, euh, qui, qui se renforcent au, au mois de juin. Maintenant, je dirais dans, pour l'eurozone, dans son ensemble, on voit plutôt le pic euh, d'inflation en fin euh, du troisième trimestre, c'est-à-dire plutôt euh, au, au mois de, de septembre que, que durant cette, euh, cet été. Donc un pic qui va être un peu décalé effectivement par rapport aux États-Unis, mais qui est essentiellement dû au euh, renforcement euh, des prix dans le secteur du tourisme, euh, dans le secteur des services, avec le boom dans certains pays euh, touristiques, mais aussi euh, liés à l'énergie.
0: Donc, donc si je comprends bien, bon, effectivement, on est en, en léger décalage, mais globalement sur euh, une, même, une même temporalité. En fait, on attend l'été, on attend, on attend le, le, le boom, finalement, du secteur des services lié quoi, aux, aux gens qui partiraient en vacances, potentiellement, euh, cet été, et ensuite, potentiellement, on pourrait voir l'inflation se détendre.
2: Voilà, exactement. Ce qu'on constate, en tout cas, si on regarde les, euh, les, les sous-composantes, c'est vraiment des prix qui qui accélèrent dans l'hôtellerie, dans la restauration, qui sont liés effectivement à une forte demande post-Covid. Donc ceci a des effets sur l'inflation au mois de mai, juin, juillet et, et août. Et on pourrait voir une certaine détente à partir du mois de... De, de septembre, à noter tout de même qu'on peut avoir un, un risque lié euh, au prix du, du gaz et euh, du pétrole si on a effectivement euh, des problèmes sur euh, l'approvisionnement du, euh, du gaz russe qui pourrait euh, réalimenter une, une hausse des, des prix euh, du, du gaz notamment pour, euh, pour cet hiver donc voilà, on est tout de même dans une situation qui reste très euh, fluide mais en tout cas à ce stade, nous bon, on s'attend à, à un pic au mois de septembre
0: alors, une autre région du monde rentre également dans l'équation. Nadia Garbi, c'est l'Asie et notamment la Chine. Alors, la Chine qui a un peu assoupli ses mesures de quarantaine vis-à-vis -vis des, des, des étrangers qui entrent sur son, son territoire. On, on voit quand même une volonté de, du côté de la Chine d'une réouverture, alors progressive, bien sûr, de, de, de son économie et une volonté de relancer son, son économie. Est-ce que ça peut avoir un impact, selon vous, sur la croissance mondiale et justement venir contrebalancer ce risque récessif dont on parlait tout à l'heure
2: oui, alors c'est vrai que c'est une c'est une bonne nouvelle de voir la Chine euh, ouvrir à, à nouveau et on voit d'ailleurs euh, la plupart des, des indicateurs qui, qui pointent vers euh, une reprise euh, progressive de, de l'économie chinoise avec des PMI qui étaient plutôt euh, qui étaient plutôt bons. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour pour l'industrie en général. Hein. On sait que la fermeture euh, chinoise a provoqué ou a renforcé des problèmes sur les chaînes euh, d'approvisionnement. Donc c'est une une, globalement une bonne nouvelle aussi pour pour l'inflation où peut-être on aura un peu moins de, de pression de 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 ce, globe, de ce côté là donc oui je dirais que c'est une c'est une bonne c'est une bonne nouvelle maintenant sur les risques de récession aux États-Unis et en Europe ça devrait tout de même avoir un, un impact plutôt modéré étant donné qu'aux États-Unis le facteur principal de récession reste le resserrement des conditions financières et en Europe, cela reste la perte de pouvoir d'achat liée à la, à la forte hausse de, de l'inflation.
0: Merci beaucoup Nadia Garbi de nous avoir accompagné dans cet épisode de Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes économiste chez Pictet Wealth Management et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et nous enchaînons à présent donc avec bah, une tentative toujours hein, d'essayer de comprendre le contexte économique et financier euh, actuel pour voir comment potentiellement euh, agir ou en tout cas euh, se arbitrer un certain nombre de choses euh, dans, euh, sur les marchés financiers. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Franklin Pichard, directeur de Kipling Finance. Bonjour Franklin Pichard. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de, de Smart Bourse. Beaucoup de questions hein, économiques ou financières euh, actuellement. Je vous propose de commencer par, euh, bah, par le sujet marché financier on l'a donné en introduction alors on a donné les baisses trimestrielles si on regarde les baisses semestrielles ça peut parfois être encore plus conséquent notamment pour certains marchés américains comme le S&P 500 euh, est-ce qu'on peut envisager avant l'été ou à la rentrée une sortie d'un beer market selon vous J'aimerais, j'aimerais bien en revanche... Euh... On a très très peu de,
3: de faisceaux positifs qui nous laissent euh, intégrer ce scénario dans l'immédiat. On a, euh, ça vient d'être dit effectivement très bien par Nadia et par l'ensemble de la communauté des économistes et des analystes, on, on ne voit rien aujourd'hui à très court terme qui puisse nous permettre d'adopter un biais positif. Rien euh, pas tout à fait. Et ça vient d'être dit à, à la fin des, des, des propos de Nadia, euh, la Chine est peut-être la seule planche de salut aujourd'hui, curieusement, alors qu'on a connu le pire sur les marchés financiers euh, depuis deux ans avec la Chine. Là, maintenant, euh, c'est quelque chose qui peut peut-être être un, un, un motif d'arbitrage.
0: D'accord. Le, sur sur le, 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 la thématique d'investissement chinoise ou parce que la Chine viendrait tirer la croissance mondiale Alors, je ne sais pas si elle tirera à elle seule la, la croissance
3: mondiale, mais si vous regardez les cours des, des BATS, les, les fameuses quatre grandes valeurs chinoises, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, eh bien, si vous regardez les deux premières qui ont eu des contre-performances absolument incroyables euh, l'année dernière et depuis deux ans, eh bien là, euh, elles sont euh, pour euh, Baidu en performance positive depuis le 1er janvier. Et euh, si on prend une référence beaucoup plus courte, le 12 mai par exemple, euh, elles progressent de 50%. On est passé de 100 à 150 dollars, 151 dollars hier soir. Concernant Alibaba, on est passé de 78 à 116 dollars euh, et le titre est à peu près à l'équilibre, moins 1, moins 2% depuis le 1er janvier. Donc on a un signe véritablement, à l'instar des autres marchés européens ou américains, qui euh, sortent des performances positives et, et c'est intéressant et ça... Ça me confortait en écoutant Nadia l'idée que effectivement, avec le déconfinement, la réouverture euh, de la Chine, on a là un moteur qui peut nous permettre de façon un petit peu euh, durable de s'intéresser et d'arbitrer nos marchés européens-américains vers euh, une réallocation
0: euh, en faveur des, des marchés chinois-asiatiques. et mais alors, juste sur ce sujet chinois, il y a quand même un certain nombre de risques à aller sur la Chine aujourd'hui. Déjà, cette politique zéro Covid qui fait qu'on peut quand même se retrouver avec une économie qui referme à tout moment. Et en plus de ça, donc là, on a mentionné des, des, des valeurs tech, digitales, mais il y a le secteur de l'immobilier qui a un peu, beaucoup plus de mal actuellement en Chine et qui pèse pour 20% du PIB de la Chine. Donc, est-ce que, est que tous les voyants sont au vert sur cette réouverture très progressive, encore une fois, de l'économie chinoise aujourd'hui
3: Non, non, ils sont, ils sont pas tous ouverts, effectivement, il faudra être sélectif. Mais euh, si on, on compare euh, l'Europe, les États-Unis et la Chine euh, au cours des derniers mois, on a eu de part et d'autre, de l'Atlantique, aucune classe d'actifs qui n'a été préservée. On a eu un crack obligataire. On a un marché euh, avec les principaux indices actions qui, eux, sont rentrés en bear market, c'est-à-dire des baisses de plus de 20% sur leur plus haut. 5 janvier pour les bourses européennes et novembre pour les bourses américaines. Euh, en ce qui concerne la, la, la Chine, on a ce phénomène. On est plutôt dans un environnement qui va nous être un petit peu plus favorable. Il faudra être sélectif et on va rester dans cette configuration pendant encore quelques temps. Et puis, autant tous ces marchés américains et, et, et européens n'ont été sauvés par aucune classe d'actifs, mmh. on voit que sur les marchés asiatiques, d'une part, euh, certains secteurs et certaines valeurs peuvent être regardés avec intérêt. Et puis surtout, le marché de la dette en Asie est positif. Autre élément, on a eu tous les éléments de soutien les, euh, aux états unis et en Europe qu'on est en train de ralentir. On ne les a pas encore eus en Chine.
0: Donc, Alors, la, la Banque Chine, centrale chinoise a annoncé qu'elle enfin, qu serait accommodante vis-à-vis hein, -vis de, 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 de l'économie. C'est d'ailleurs une des rares banques centrales à tenir ce discours aujourd'hui. C'est, je crois, une des très rares,
3: voire la seule, à pouvoir tenir ce genre de discours. Et c'est donc plutôt euh, rassurant pour les investisseurs de se dire que ça repart peut-être là-bas et qu'en plus tous ces euh, programmes d'accompagnement de, 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 de l'économie chinoise euh, vont démarrer et maintenant Contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques mois, on, on redoutait et on craignait que le, le, le Pékin n'accompagne pas et n'ait pas envie dans l'immédiat de relancer. Et là maintenant le discours a changé depuis quelques semaines et c'est ça qui a réenvoyé les valeurs chinoises sur le
0: devant de la scène. Donc ça c'est pour la, la, la thématique Chine effectivement avec les espoirs que ça peut susciter sur les euh... Sur le, les marchés européens ou américains, on a une saison des résultats qui arrive, les opérateurs de marché ont les yeux rivés sur ces résultats avec des visions un peu différentes parfois, est-ce que du coup on aura encore des résultats solides ou est-ce que les entreprises auront pris en compte peut-être des hausses des prix de l'énergie ou des marges plus faibles, voire est-ce qu'on aura plus de profit warning qu'attendu quelle est votre vision un petit peu sur le sujet, vos échanges que vous pouvez avoir avec les différents professionnels également Oui, euh, on, on, on est bien obligé
3: d'admettre que sur ce premier semestre 2022, l'Ukraine a fait basculer le monde dans une autre dimension, dans un autre environnement. Ça a mis en avant toutes les faiblesses de la mondialisation, de la globalisation, dont on, là encore, Nadia a parlé précédemment. Mais si on fait un petit bilan, on voit que on ne respecte plus les lois. C'est-à-dire que, et je ne vais pas prendre leur défense, mais euh, on a décidé de confisquer les biens des oligarques russes. Euh, ils sont justes, et même certains ne connaissent même pas Poutine. Euh, on a sans motif euh, sanctionné des individus. Si on regarde du côté de Poutine, il a, euh, de façon totalement unilatérale, rompu les contrats qui pouvaient être signés, en termes d'approvisionnement, de, oui. de, de paiement et autres. Donc, on se retrouve dans, dans une fragilité de la mondialisation qui va nous amener à revoir les choses différemment. Oui, on dans croit... une
0: interdépendance qui est un peu remise en cause du fait qu'on bah, se rend compte qu'on peut intervenir de part et d'autre et rompre des contrats rompre, euh, moraux donc, ou réels. Quoi. Oui. Euh,
3: on était un peu enfermé dans, dans cette euh, idée euh, ancrée dans les esprits qu'il y a des règles, des lois et que euh, ça se respecte. Eh bien non, non ça ne se respecte pas. Dans ce contexte-là, on a eu un trimestre précédent où l'impact de L'Ukraine ne se faisait pas vraiment sentir. On avait un peu d'inflation, on avait déjà un peu de tension sur le pétrole, mais enfin, il n'y avait pas grand-chose. Là, véritablement, sur ce trimestre-là qui va sanctionner le premier semestre, on va avoir vraisemblablement des révisions, des warnings et surtout des discours qui vont accompagner ces publications euh, qui risquent de ne pas être très très positifs. Hein. On a vu Nike cette semaine, on voit d'autres sociétés qui commencent à dire faites attention, on va réviser, on ne va pas forcément faire. Et quand bien même certaines sortes de très beaux résultats, euh, je pensais OVH, on a des performances moins 5 hier, moins 5 aujourd'hui. Bah c'est ça, cest -ce euh, alors, que... sont
0: une bonne nouvelle, finalement, euh, dans un contexte aussi incertain pour les investisseurs. Est-ce que des très bons résultats pour une entreprise euh, sont vus comme une entreprise solide ou au contraire comme euh, le présage de profit warning au tribut suivant Alors, comme.
3: Euh, euh, cette inflation, euh, le, 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 la baisse des marges des entreprises, le pouvoir d'achat des ménages va rebattre là aussi l'ensemble des cartes et, que certains, et va remodifier les comportements des, des consommateurs, certains secteurs seront perdants, d'autres seront gagnants et à la faveur de, de cette photographie des publications du, 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 S, du S1, on aura euh, un, un petit peu une idée et on commencera et je pense que les analystes essaieront de faire le distinguo entre les sociétés qui auront ce potentiel pour traverser euh, cette crise liée à l'inflation et celles qui au contraire devront être sanctionnées parce qu'elles seront pénalisées par l'environnement économique global.
0: On peut considérer aujourd'hui que le, les, la baisse des marchés européens et américains existantes a suffisamment pricé potentiellement les, les, les profit warnings à venir sur les entreprises J'aimerais bien. Mais je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, euh,
3: euh, on, euh, on, on a connu toutes sortes de mauvaises nouvelles jusqu'à présent. Ça vient d'être dit. Euh, le pic d'inflation, alors qu'à un moment, on avait cru qu'il était derrière nous, ben bah non, maintenant, on est convaincu qu'il est encore devant nous. Euh, les taux, bah, ils ne sont pas prêts de baisser. Euh, donc, même si les marchés sont censés avoir « price » certaines choses... Je pense qu'ils vont encore remettre un petit coup de, de, de vis et qu'ils vont pricer davantage les futures mauvaises nouvelles qui vont pas manquer d'arriver. Euh, je pense donc que qu'effectivement le, le point bas du marché est peut-être encore devant nous mais certainement pas derrière.
0: Avec, du coup, ce que, ce que vous nous disiez, cette, cette notion d'intégrer qu'on ne reviendra pas à la normale, entre guillemets. C'est-à-dire que là, il faut prendre en compte cette idée que l'inflation sera plus élevée, comme nous le dit Christine Lagarde, ou potentiellement qu'on sera vers des blocs économiques ou géopolitiques. Et donc, cette remise en cause de la mondialisation dont vous nous parliez. Oui, je pense qu'effectivement,
3: euh, on ne reviendra pas à l'inflation d'avant. D'abord parce qu'on a des problèmes conjoncturels géopolitiques et autres, mais que la consommation, les, les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement... Euh, et autres euh, sont bien là. Donc, on a tous les moteurs pour en nourrir et entretenir cette inflation. Donc, on va vivre avec et durablement, bien
0: sûr. Merci beaucoup, Franklin Pichard, d'avoir partagé avec nous euh, votre expertise donc, sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directeur de Kipling Finance. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis à la mi-journée dans euh, Smart Bourse et je vous donne rendez-vous ce soir pour la grande édition donc, de Smart Bourse en direct sur Smart à 17h.